0: İklim Habercileri
1: Isınan Bir Gezegenden Haberler Hazırlayıp sunanlar Barış Doğru ve Bulut Bagatır
2: Herkese merhaba. İklim Habercilerinin yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Her hafta olduğu gibi dünyadan ve Türkiye'den son gelişmeleri, iklim değişikliği hakkındaki son gelişmeleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Akkuyu'yla ile başlayalım. Mersin'deki Akkuyu nükleer güç santralinde inşaatında işçiler arasında menajit salgının ortaya çıktığı ve 5 işçinin yaşamını yitirdiği iddia edilmişti. Ardından şirketten bir açıklama geldi ve bu sayının 2 olduğu söylendi. Yapılan açıklamada iş güvenliği ve personel koruma uzmanlarının yanı sıra sağlık çalışanlarının da gerekli denetimleri gerçekleştirildiği söylendi. Ek, sağlık de görevlendirildiği eklendi şirket tarafından. Ancak tabii şu an için bir salgın olup olmadığını bilmiyoruz. Programı çektiğimiz gün ve saat itibariyle. Görünen o ki şirket buna dair bir doğrulamada bulunmadı Ancak daha önceki benzer vakalarda da buna benzer bir şekilde bir yaklaşım izlemişti Önce kabul edilmedi ardından kabul edildi Verilen sayıların çok daha altında neyse yaşanan olay o kabul edilmişti Umarız inşaat alanında bir salgın yoktur Zaten e, Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Ahmet Çık da e, bu iddiaları e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne e, taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yanıtlama sistemiyle bir e, önerge verdi Ahmet Şık Ve Koca'ya e, Sağlık Bakanı'na hastalığın işçiler arasında görünme sıklığı salgın boyutuna ulaştı mı sorusunu e, yönlendirdi. E, bunun cevabı da e, gelince Sizlerle paylaşırız. E biliyorsunuz bunu tekrar hatırlatmakta fayda var. Nükleer enerji yüksek yatırım maliyetleri teknolojide ve ham maddede dışa bağımlılık nükleer kazalar ki bunun sonuçlarını dünya farklı bölgelerde çok ciddi bir şekilde yaşadı. Ve yine aynı şekilde güvenlik ve atık yönetimi bunlar da çok büyük soru işaretleri ve çok ciddi endişelere neden oluyorlar. O yüzden e, Türkiye'de bu konu oldukça tartışmalı bir konu. Sadece Türkiye'de değil aslına bakarsınız. E, dünyanın farklı Avrupa Birliği'nde de özellikle bir tartışma konusu bu. E, COP28'de hatırlarsanız e, nükleere dair bir madde metne girmişti. E, yine COP28'de yaklaşık 20 ülke e, nükleer enerji kapasitelerini 2030 yılına kadar artırma taahhütü de vermişti. Ki e, bunlar COP28'in e, olumsuz sonuçları olarak da değerlendirilmişti ki bir, bir, bir kez daha bunu söyleyelim Türkiye'nin yenilenebilir enerji kapasitesi enerji dönüşümünde başarıyı sağlamamıza yetecektir. Bunun gibi nükleer gibi oldukça tehlikeli ve yüksek maliyetli bir teknoloji yerine yenilenebilir enerji gibi Türkiye'nin yerli ekipman imalat kapasitesini de Düşünürsek çok daha makul olduğunu söylememiz gerekiyor. Buradan istilacı türlere dönelim. Biliyorsunuz Türkiye küresel ısınmayla beraber Türkiye'de istilacı türlerin yeni duraklarından bir tanesi oldu. İstilacı türlerin tanımını kısaca belki yapmak faydalı olabilir. Karşılaştıkları ekosistemi etkimi ve hızlı bir şekilde domine eden yerli olmayan bitki, hayvan ve diğer organizmalar olarak tanımlanıyor. İklim değişikliğinin ekosistemleri daha savunmasız hale getirmesi bunun yanı sıra küreselleşme de halihazırda hazırda olan halihazırda hazırda artmış olan istilazını görünmemiş seviyelere yükseltti. Yeni dahil oldukları ekosistemlerde doğal rekabetçileri bulunmayan istilacı türler yerel biyoçeşitliliği tehdit ediyor ve yerli fauna ve floraya ciddi zararlarda verebiliyor. Bunun yanı sıra ciddi ekonomik ve halk sağlığı etkilerine de e, sebep olabiliyor. E, bilimsel çalışmalarda istilacı türlerin yol açtığı toplam ekonomik maliyete e, değiniyor. Örneğin e, Amerika Birleşik Devletleri'nde 4,5 trilyon doları buluyor bu maliyet. E, Türkiye'de ise yıllık maliyetin e, yarım milyar dolara ulaştığı da e, hesaplanıyor. E tabi burada bir artık istilacı türler dedik ama Türkiye'de biliyorsunuz e, buna dair nasıl çalışmalar yapılıyor orası biraz özellikle e, devlet tarafında çok belirgin değil Ancak özellikle Balon balıklarının iklim değişikliğinden dolayı Güneyden göç ettiklerini Biliyoruz ve Öncelikle Akdeniz'e yerleşmişlerdi Ardından İzmir ve İstanbul'a Yöneldiği haberleri artık Ortaya çıkmaya başladı Buna dair Türkiye'de Tarım Orman Bakanlığı Balon balığı ile mücadele için Bu balıkların tanesini 5 liradan Alıyor ancak Avrupa ülkelerinde bunun fiyatın 2 dolar olduğunu yaklaşık 2 dolar olduğunu biliyoruz. Türkiye'de tabii böyle ucuz bir fiyat karşısında balıkçılar da maalesef balon balığı avlamak istemiyor ve böylelikle balon balığı nüfusu her geçen sene daha fazla artıyor. Veriler şu anda balon balığının avlanma oranının %1 bile olmadığını gösteriyor bizlere. Umarız bu fiyat da yükselir ve buna dair yani Türkiye'deki istilacı türlerin ekosistemine zarar vermesini engelleme çalışmaları da hızla artar. Son bir araştırmayla devam edelim. Ardından bir ufak bir müzik aramız olacak. İlginç bir araştırma aslında bakarsanız. Ekosfer Derneği'nin yaptığı bir araştırma. Türkiye'de sayıları 52.682'yi bulan ATM'lerin elektrik tüketimi araştırmasından bahsediyoruz. Günde ortalama 12 kWh elektrik tüketen ATM'lerin ülke çapındaki yıllık tüketimi. 230 milyon kilovat saati geçiyor. Bu tüketim miktarı da Türkiye'deki dört ilin yani Ardahan, Bayburt, Iğdır ve Tunceli'nin her birini yıllık tüketiminden fazla. Bu çok ciddi bir tüketimden bahsediyoruz. tabii. Ekosver Derneği de bu enerji tasarrufu anlamında önemli bir araştırma. Bazı önerilerde bulunmuş. Ortak ve komisyonsuz ATM uygulamasına geçilmesi bunların birinciliği. ili. Böylece önemli bir elektrik tasarrufu sağlanabileceğini e, aktarıyor dernek bunun yanı sıra özellikle büyük süpermarketlerde e, alışveriş sonrası kartla ödeme yapanları sınırlı miktarda da olsa nakit alma ve bunu da kart işlemini ekleme şansı verilirse ATM ihtiyacının da azalacağı söyleniyor bir diğer öneri de ATM sayısının aslında bu birinci öneriyle birebir bağlantılı ATM sayısının yarıya indirilerek e, 115 milyon kilowatt saat e, elektrik tasarrufu yapılabileceği söyleniyor Gerçekten ilginç bir araştırma Belki de birçok insanın aklına gelmeyecek Ama önemli bir sonuçları olan bir araştırma Bunları bu araştırmayı da sizlerle paylaşmak istedim Şimdi ufak bir müzik aramız var Ardından görüşmek üzere Herkese tekrardan merhaba İklim habercileri devam ediyor Avrupa Birliği'nin Kopernik İklim Değişikliği Servisi Beklenildiği üzere 2023'ün kayıtlardaki ve muhtemelen 100 bin yıldaki en sıcak yılı olduğunu açıkladı bunun üzerine e, ABD'nin Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi 2024'ün 2023'ten daha sıcak olma ihtimalinin %33 olduğunu duyurdu. Üst üste geldi bir duyurular. E, bu arada tabii e, NASA'nın eski birim insanı James Hansen'de bir açıklama yaptı ve e, 1,5 derece eşiğinin ki biliyorsunuz bu Paris Anlaşması'na kabul edilmişti. Bu eşiğin 2024 yılında pratikte tamamen e, aşılacağını söyledi ki buna... Bazı bilim insanları karşı geliyor. 2030'larda olacağını ya bir buçuk derece için 2030'larda açılacağını söyleyen bir bilim insanları da var. Şimdi tüm bunları Türkiye'nin en önemli iklim bilimcileri arasında yer alan Profesör Doktor Murat Türkeş ile konuşacağız. Murat hocam hoş geldiniz programa.
0: Hoş bulduk teşekkür ederim.
2: E hocam şöyle başlayalım öncelikle dilerseniz bir buçuk dereceyle başlayalım ardından Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi ile devam edelim. E dediğim gibi şimdi James Hansen böyle bir açıklama yaptı daha doğrusu bir açıklama değil bir bültende bunu söyledi. Bir buçuk derece eşiği 2024 yıllık pratikte tamamen aşılacak kendisinin iddiası bu. E bazı bilim insanları da bunun 2030'da olacağını 2030'larda olacağını söylüyor. Sizin çalışmalarınız hangi tarafta? Yani burada önemli değil çünkü ya şu anlamda önemli değil. Eğer 2024 yılında bir buçuk derece eşiği pratikte aşılacaksa birçok beklenen, yani 2030'larda beklenen etkilerin çok daha şiddetlisini biz şimdi görmeye başlayacağız. Daha doğrusu halihazırda hazırda yaşadığımız etkilerin çok daha şiddetlisini. Sizin görüşünüz nedir hocam?
0: Önce bir buçuk santigrat dereceyi yanlış tartışılıyor. Onu anlatmak istiyorum. Bu bir nokta değil. Şimdi e, yaklaşık 40 yıldır bu konuları çalışan bir bilim insanı olarak çoğu kez bu düzeltme işi konunun bana düşüyor. Yani bu 1,5 santigrat derece küresel ısınma <gülüyor> tartışmaları da tabii bu işi bilenler çok kısacık söylüyor ama tartışanlar başka şekilde tartışmaya başlıyorlar. 1,5 santigrat derece küresel ısınma eşiğinin bugün iki anlamı var. Bunlardan bir tanesi 1.5 santigrat derece küresel ısınma eşiği Pars Antlaşması'nın küresel ısınma hedeflerinden biri biliyorsunuz. Yani 2030'a kadar adını koymak lazım. Hangi 1.5 santigrat derece? Bakın 2030'a kadar yıllık ortalama yüzey sıcaklıklarındaki artış eğiliminin ee, sanayi öncesi döneme göre yani 1850-1900 e, dönemine göre e, bir başka değişte 1850-1900 ortalamasından olan sapmanın büyüklüğünü gösteriyor. Bir buçuk sandikler derece. Çünkü e, literatürde ben mesela Kopernikus'un e, Kopernik değişikliği işte merkezinin, son raporunu da kent çalışmalarımızda da bunu özetlerken dönemlerin önemli olduğunu söylüyoruz. Çünkü piyasada haberlerde sanayi öncesi dönemi dışında da biliyorsunuz farklı normal ya da ortalama dönemler var. Örneğin 1991-2020 son anomali son yani bu tür çalışmalarda kullanılan Dünya Meteoroloji örgütünü kullandığı son normal yani son 30 yıllık ortalama 1991-2020 buna dikkat etmek gerekiyor. Dolayısıyla 1,5 santigrat derecenin anlamlı olabilmesi için sanayi öncesi dönemle tartışmak gerekiyor. Bu yıl, bu daha önce de tartışıldı ama bu yıl 2023 yılı küresel ortalama yüzey sıcaklığı, bu yeni rakamlar böyle... Yaklaşık 15 santigrat derece, doğrusu 14.98 santigrat derece. Neye göre yine söylemek lazım. Kopernikus iklim Değişikliği Merkezi'nin temel aldığı, işte Dünya Meteoroloji Örgütü'nün orta vadeli hava tahminleri merkezinin ürettiği ve birçok araştırmacının kullandığı veri setine göre 2023 yılı küresel ortalama yüzey sıcaklığı 14.98 santigrat oldu ve bu ne anlama geliyor bile söylemek lazım. 2016 daha önceki küresel ortalama yüzey sıcaklıkları açısından küresel yüzey sıcaklığı rekoru 2016 durumundaydı. Yani daha önceki en sıcak yıl. 2023 e, yaklaşık 0.17 santigrat derece 2016 e, yılından daha sıcak. E, i̇kincisi, e, yine bu karıştığı için söylemek zorundayım. 2023 yılı 1850-1900 saniye öncesi dönemine göre 1.48 santigrat derece daha sıcak. Ama sonraki daha sıcak normallerle karşılaştırdığımızda, örneğin 1991-2020 ortalamasıyla karşılaştırdığınızda da 0.6 santigrat derece daha sıcak. Yine unutmamak gerekiyor ki bu tüm kürenin gridli verilerinden elde edilen yıllık ortalama yüzey yani kara ve deniz yüzeyi sıcaklıklarının ortalamalarındaki en sonki aşamayı bize gösteriyor. Dolayısıyla daha önce düşünüldüğünün aksine ki ben bunun kısa sürede aşılacağını iklim bilimi, iklim fiziği ve atmosfer bilimi açısından mümkün olduğunu söylemiştim. Pek çok insan uzun süredir bunun kırılmayacağını söylüyordu ama başka şeyler de var. Aylık dönemler, haftalık dönemler yani bu anomaller açısından 2023 yazında Pek çok kere bir buçuk santigrat derece eşeği aslında aşıldı. Sonuçta 2023 yılı da bir bir bütün halinde bir buçuk santigrat dereceye yaklaşmış oldu. Yani 1.48 santigrat derece daha sıcak olarak. Şimdi beşer yıllık olasılık çalışmaları vardı. Yani bir buçuk santigrat derecenin aşılması ve geri dönüşünün mümkün olup olmadığı ilişkin çalışmalar vardı. Çalışmaların pek çoğunda, büyük çoğunluğunda geri dönüş değil, daha çok daha sıklıkla 1,5 santibrel derece eşiğinin aşılacağı öngörülüyordu. Çünkü aslında yine pek çok çalışma IPC'sinin çalışmalarında da var. Örneğin biz sadece 2023'e değil Uzun süreli baktığımızda aşağı yukarı 1990'lardan beri çok net bir şekilde küresel ortalama günlük sıcaklıklar ciddi derecede sanayi öncesi dönemden daha sıcak olmaya başladı. Yani çok belirgin bir artış var. Yıllıklardan aylık, aylıklardan, öz, özür dilerim günlük değerlerden aylıklar, aylıklardan mevsimlikler, mevsimlikler, günlükler hesaplanıyor. Ve bunun sanayi öncesi dönemiyle karşılaştırdığımızda biz çok belirgin olarak günlük sıcaklıklarda da aylık sıcaklıklarda da yıllık sıcaklıklarda da kuvvetli bir artış eğiliminin olduğunu görüyoruz ve 2023'ü esas alırsak sanayi öncesine göre de 1.5 santigrat derece ilk yaklaşık 1.5 santigrat derecelik bir sapmayı yakalamış olduk. Yine yapılan çalışmalara baktığımızda 2023'ün tüm günleri 1850-1900 referans dönemi ortalamasından 1 santigrat derece. Bakın dikkat edin, günlerin yaklaşık %50'si ise 1,5 santigrat derecenin üzerinde daha sıcaktı. Yani dünyanın pek çok bölgesinde, yılın büyük bir bölümünde artık giderek uzun süreli normallerden, ama özellikle sanayi öncesi dönemiyle karşılaştırdığımızda sanayi öncesi dönemden daha sıcak koşulların başladığını söylemek gerekiyor.
2: Peki hocam bir buçuk derece eşiğinin kalıcı olarak geçilmesine e, dönecek olursak. E, burada tabi e, iklim hedeflerimiz doğrultusunda ki ilerleyişimiz oldukça yavaş e, ve bir başarısızlığa doğru da gidiyoruz. E, sizinle konuşmamızın başında da belirtmiştim James Hansen'in dediği 1,5 derece eşiğinin 2024 yılında pratikte tamamen aşılacağı açıklaması. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz tüm bunları?
0: Dimin doğal değişkenliğini dikkate aldığınızda bu ulaşılan yaklaşık ulaşılan 1,5 santigrat derecelik küresel ısınmanın uzun süreli bir eğilim haline gelip gelmeyeceği konusu tartışmalı. Çünkü bazı yıllarda Ennilo ya yani olayı olan Güney El, Güney Salanımının El Nino fazı 2023'te hakimdi. Dolayısıyla El Nino'nun oluşturduğu normalden esas olarak ekvatorlar Orta Doğu Pasifik'te ve onun çevresinde oluşturduğu normalden daha sıcak koşullar 2023'te bu rekorun kırılmasına yol açtı. Ama tersine e, Nannina koşullarında e, görece daha soğuk e, ortalamalar elde edilebilir. E, ve yine bu enlün önlenin dışında da e, dünya iklimini denetleyen geniş ölçekli basınç rüzgar sistemleri ve bunların değişimini daha kolay e, anlatabilmek için, çalışabilmek için e, oluşturulan e, atmosferik e, salının indisleri de bu etki bu bu değerler üzerinde etki yapabiliyor. onu onu söyleyeyim. ben de önümüzdeki yıllarda 1.5 santigrat derece küresel ısınma eşiğinin daha sık aşılacağını düşünüyorum ama bu şu anlama gelmiyor. her yıl önümüzdeki yıllar her yıl 1.5 santigrat dereceden bir 1.5 santigrat derece küresel ısınma sanayi öncesi döneme göre küresel ısınma eşiğini aşacak anlamına gelmiyor. Ancak zaman geçtikçe iklim değişikliği mücadelesi de parsatlaşması kapsamında başarılı olamadığı için yani insan kaynaklı iklim değişikliğinin ana nedenlerinden biri olan atmosfere salınan insan kaynaklı doğaldan söz etmiyorum. Doğal döngünün ememediği insan kaynaklı karbondioksit, metan ve dioksit monoksit gibi kuvvetli sere gazlarındaki artış sürdükçe ormansızlaşma, arazi kullanımı, arazi kullanımı değişikliği ve ormansızlaşma arttıkça, yüzeyin coğrafyası Albedos'u değiştikçe, kentleşme e, ve arazi bozulması sürdükçe bu eğilim daha da kuvvetlenecektir. Ancak e, bu e, 2023 yılında e, daha şimdiden bir e, 1,5 santigrat derece küresel bir buçuk santigrat derece küresel ısınma eşiğini aşma noktasına gelmiş olmamız 2015'te kabul edilen 2016 yılında ülkelerin büyük çoğunluğu tarafından onaylandığı için yürürlüğe giren Paris Anlaşması'nın küresel ısınma hedeflerinin hem sera gazı salımlarını başta karbondioksit olmak üzere azaltılmasında hem de küresel ısınma eşiğini öngörülen 1,5 santigrat derecede tutma konusunda başarılı olmadığını görüyoruz. Yani başka bir deyişle iklimin kendi doğal değişkenliği ve coğrafi farklılıklar olmakla birlikte artık önümüzdeki yıllarda 2024'ten başlayarak küresel ısınmanın çok daha kısa sürede ve çok daha sıklıkla 1.5 santigrat derece eşiğini aşma olasılığının bulunduğunu düşünüyorum.
2: Peki hocam çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız ben, için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim. Hoşçakalın. Çok sağ olun.
2: Şimdi ufak bir reklam aramız var. Ardından görüşmek üzere.
0: İklim Habercileri Devam Ediyor
2: Herkese tekrardan merhaba. İklim Habercileri Devam Ediyor. E şimdi Türkiye'nin ilk termik santraline uzanacağız ve bu termik santrale dair bir kampanyadan, bir talepten bahsedeceğiz. Bahsettiğimiz termik santralin ismi Işık Veren veya bir başka ismiyle Çates A Santrali. Ee, uzun süren bir mücadele e, sonunda yıkımdan kurtarılmıştı ve ardından da endüstri mirası olarak tescillenmişti ve bu e, santral toplumsal belliğin devamlılığını sağlayacak bir değer olarak e, görülüyor. Şimdi de e, kültür varlığı olarak tescillenen bir enerji müzesi olması e, talep ediliyor. Bu çerçevede de Change.org'da bir e, kampanya başlatıldı <gülüyor> E, santralin endüstri mirası olarak tescillenmesinde e, ciddi katkısı olan e, Profesör Doktor Hakan Kutoğlu ile e, beraberiz. E, Hakan Bey merhaba, hoş geldiniz programa.
1: Merhabalar, merhabalar Bulut Bey, hoş bulduk.
2: E, şöyle başlayalım Hakan Bey. E, şimdi Cumhuriyetin ilk termik santralinden bahsediyoruz. E, az bir gücü var ama o dönemde Türkiye'nin birçok iline ne elektrik üreten bir santral. Ve ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle de yanlış hatırlamıyorsam 1991 yılında e, kapatılmıştı. Tabii evet, o dönemde evet. bir e, neredeyse yıkıma doğru e, gidiyordu. Ancak e, sizin de dahil olduğunuz bir grup e, buna karşı geldi ve e, yıkımdan kurtarıldı. O süreci e, sizden bir dinleyelim. Ardından dilerseniz e, bir enerji müzesi olması talebinize dair de neden böyle bir talebiniz var? Bu fikirlerinizi de paylaşmanızı rica edelim.
1: Şimdi tabii e, e, Türkiye'de ÇATES A dediğimiz e, ilk Cumhuriyet'in ilk termik santralinden önce kurulan termik santraller, sil, silahtar A vesaire İstanbul'daki e, termik santraller bunlar e, yerel santraller yani sadece bulundukları bölgeye elektrik veren santraller. Daha sonra Zonguldak biliyorsunuz bir taş kömürü bölgesi. O dönemde 1924 yılında burada dönemin en önemli bilim insanlarından Refik Femen İstanbul Teknik Üniversitesi'nde o dönemlerde modern İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Einstein'ın izafiyet teorisini anlatan o derece yani çağına yakın bir insan. Yurt dışında eğitim görmüş. 1924 yılında Zonguldak'ta bir yüksek maden mektebi kuruluyor. E, orada oranın ilk müdürü olarak atanıyor. E, yurt dışından e, oranın müfredatıyla ilgili hocalar getiriyor. Ve ilk Türkiye'nin yüksek maden mühendisleri yetiştirilmeye başlanıyor. Refik Fenmen e, o dönemde e, burada e, kömür atıklarının değerlendirilmesi anlamında bölgede bir termik santral kurulduğu takdirde bu kömür atıklarından termik santralin çalıştırılabileceği ve ülkeye elektrik sağlanabileceği noktasında bir fizibilite raporu hazırlıyor. Ondan sonra iki süreçte Refik Fenmen'in öğrencileri, yurt dışına dönen, gelen öğrencileri bu projeyi hayata geçirmeye karar veriyorlar. Ve 1940'lı yılların başında ee, o dönemin hükümeti Songul'da da Çatalağzı'nda bir termik santral kurulması kararı e, alıyor. Bu da İngiltere'de bir firmaya, e, İngiltere'den bir firmaya ihale ediliyor. Ama İkinci Dünya Savaşı çıkınca maalesef e, termik santralinin kurulması erteleniyor. Savaş soner diktan sonra firma yükümlülüğünü yenine getiriyor ve 1948-48 senesinde o dönemde Türkiye'nin en büyük kurulu gücüne sahip çates A termik santralini inşa ediyorlar ve devreye alıyorlar. Çat şöyle bir önemi var. Çates ya da sizin dediğiniz gibi ışık veren santralinin şöyle bir önemi var. O dönemde dediğim gibi en başta dediğim gibi diğer elektrik santralleri sadece bulunduğu bölgeye bulunduğu şehre elektrik veriyorlar ama bu ışık veren termik santraliyle birlikte ilk defa Türkiye'de Enter e elektrik dağıtım şirketi, elektrik dağıtım olayı başlıyor ve buradan İstanbul'a, başta İstanbul olmak üzere sonrasında Ankara'ya da şehirler arası elektrik dağıtımı yapılıyor ve İstanbul ve Ankara'nın ve yakın şehirlerin elektrik ihtiyacı bu termik santralden kaynaklanıyor. O nedenle bir mihenk taşı olan Türkiye'nin Enter Elektrik e, dağıtımının başlangıcı olduğu için bu dönem, bu nedenle önemli bir termik santral. Bu yüzden de zaten elektrik mühendisleri odasının e, bir buçuk sayfalık Türkiye'nin elektri elektrifikasyon tarihi ile ilgili bir buçuk sayfalık özetinde adı geçen tek termik santraldir. Sonrasında tabii e, ilerleyen zamanlar içerisinde... Daha farklı hidrolik santraller kuruluyor, başka termik santraller kuruluyor. Eski önemini, eski yeni kurulan santrallerin gücü daha fazla olduğu için eski önemini yitiriyor, ekonomik ömrünü tamamlıyor. Daha sonra bölgede yeni termik termik santraller kuruluyor. Çates es a da yani ışık veren de teknolojisi eski olduğu için emekli ayrılıyor. Sizin de dediğiniz gibi 1991 yılında maalesef ki içerisindeki makinalar, parçalar, formlar Maalesef ki elektrik, elektrik aksamları hurda fiyatına satılıyor. Ancak çok güzel bir mimarisi var. Bakanlar, internetten araştıranlar bulabilirler. Çok güzel bir mimarisi var. Daha önce Zonguldak'ta ZOKEV'in girişimleriyle, Zonguldak Kültür Eğitim Vakfı'nın girişim girişimleriyle bir başvuru yapılmıştı koruma anlamında. O dönemde koruma sadece bacaları için verildi, bina için verilmemişti. Sonra biz Kent Konseyi görevini devralınca binanın tamamının e, koruma altına alınmasıyla ilgili başvuruda bulunduk Kent Konseyi olarak. E, ve sağ olsun e, koruma kurulu bizim e, sözü savunmamızı da aldı. Bunun neticesinde e, ışık veren santralinin e, endüstri mirası olarak Türkiye'nin e, endüstri devriminde bir miyeng taşı olduğunu tescil ederek buranın endüstri mirası olarak korunmasına karar verdi. Bu günlerde Zonguldak'ta bir kömür jeoparkı projesi başlatıldı. Kömür jeoparkı kapsamında çok sayıda eski kömür endüstrisinde kullanılan maden ocakları, galeriler korunmaya alındı. Eski işçi evleri, eskiden kömür kömüre ilişkin, kömür endüstrisinde ilişkin hayatın geçtiği yerler. E, koruma altına alındı ve müzeye dönüştürülmeye başlandı. Bu kopsamda Zonguldak'ta Türkiye'de ilk olan bir maden müzesi de kuruldu. E, bu bağlamda kömürün yer altından çıkartılıp ondan sonra elektriğe dönüştürülme sürecine kadar olan bütün e, evrelerin kayıt altına alınması, buraların e, hayata kazandırılması, Türkiye'nin endüstri devrimini anlatan bir hikaye olacağından biz e, ışık veren termik santralinin de kömürün yakılıp elektriğe dönüştürdüğü bir yer olması bakımından Türkiye'nin de ilk en büyük kurulu gücü ve Enter sistemin başlangıcını oluşturduğundan buranın bir enerji müzesi haline dönüştürülmesinin Kömürceva Parkı, UNESCO'ya başvurulan Kömürceva Parkı projesini tamamlayacağını ve Türkiye'deki tüm insanlar için Türkiye'de sanayi devrimi nasıl başladı? Bunu anlatmanın en güzel yol hocanın düşündüğümüz için böyle bir girişimde bulunduk.
2: E, çok gerçekten önemli bir girişim aslında e, sizin de ifade ettiğiniz gibi yani bugünkü aslı bakarsak bugünkü sanayileşmiş Türkiye'nin e, bir anlamda kendini var eden da oldukça borcu var e, özellikle e, yani madenlerdeki e, işçi ölümleri e, iş kazaları. Ve bununla beraber bu proje aynı zamanda belki de bu borcun ödenmesi için atılacak ufak da olsa bir adım olarak da değerlendirilebilir sanırım.
1: Tabi tabi dediğiniz gibi ama onun çok ötesinde bakın zaney hani hep söyleriz Türkiye sanayi devrimini ıskalamıştı deriz çünkü 1850'lerde başladı biliyorsunuz bu dünyada ama Türkiye'deki sanayi devrimi Zonguldak'ta başladı. Çünkü biliyorsunuz Zonguldak'ta kömürün bulunup işletilmesiyle birlikte Zonguldak bölgesinde termik santraller kuruluyor, elektrik üretiliyor. Onun yanı sıra demir-çelik ağır sanayi tesisleri kuruluyor ki hala o dönemde Karabük Bartın da Zonguldak'a bağlı biliyorsunuz. iki tane demir-çelik fabrikası kuruluyor, Erdemir ve Karabük Demir-Çelik ki bunlar hala daha biliyorsunuz bizim Türkiye borsasında en değerli şirketler arasında Dolayısıyla Türkiye'nin sanayi hamlesi Zonguldak'ta başlıyor. O dönemde de biliyorsunuz devlet başkanları ve başbakanlar yurt dışından gelen devlet adamlarını, başkanları, kralları Türkiye'nin sanayi gücünü göstermek amacıyla tren vasıtasıyla Ankara'dan Zonguldak'a getiriyorlardı. Zonguldak'ın böyle bir özelliği var. Sanayi devrimi Zonguldak'ta başladı. Hala da Zonguldak endüstri tesisleri hala Türkiye'de ilk 500 arasında ilk 50 arasında olan tesisler bu bakımdan geçmişte sanayi devrimi Türkiye'de nasıl başladı bunu anlatmak bunun hikayesini anlatmak açısından hem de bir endüstri tüzü turizmi yaratmak açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz
2: ee, çok teşekkürler Hakan Bey bizimle tüm bu bilgileri paylaştığınız için umarız Abi. müze hayatı en kısa sürede müze hayata geçer ve herkesin bu, bu önemli değeri görme şansı olur.
1: Tabii yani biz de sadece Zonguldan değil tüm Türkiye'nin bir değeri ışık veren santrali. Bir dönem de ders kitaplarında da vardı. O yüzden bunun korunmasının ve gelecek nesillere aktarılmasının Türkiye'nin hikayesini anlatma noktasında önemli bir yeri olduğunu
2: düşünüyoruz. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ufak bir müzik aramız var ardından görüşmek üzere. Herkese tekrardan merhaba. İklim habercileri devam ediyor. E, COP'a dair, COP29'a dair geçtiğimiz hafta e, önemli haberler vardı. E, bunları sizlerle şimdi paylaşarak e, programa devam edelim. E, biliyorsunuz Birleşik Arap Emirlikleri'nde yapılan kop 28 müzakerelerinde e, COP e, COP29'un Azerbaycan Bakü'de düzenlenmesi kararı verilmişti ki ee, bu konuda e, aylardır süren bir e, jeopolitik çıkmaz da bu sayede e, çözülmüştü. E, tabii e, COP29'un yerinin belli olmasının ardından e, COP29 başkanlığına kimin atanacağı önemliydi. E, bu atama da gerçekleştirildi ve Azerbaycan Ekoloji ve Doğal Kaynaklar Bakanı Muhtar e, Babayev bu göreve atandı. Ee, Babayev neden önemli bir isim? Ee, çünkü 26 yıl boyunca e, Azerbaycan'ın ulusal devlet petrol şirketi Sokar'da e, kendisi görev almış. E, görevi ise şirketin neden olduğu e, çevresel zararın boyutunu sınırlandırmaktı. 2018'de ise e, bakan olarak atandı. E, Babayev aynı zamanda COP iklim müzakerelerine başkanlık eden e, 24. erkek olacak. Ki kadınlar iklim müzakerelerinin başlamasından bu yana... Yalnızca beş kez bu göreve seçilmişlerdi ki COP28'in başkanı Sultan Alcaber de biliyorsunuz o da, o da ülkesinin petrol şirketinin CEO'suydu. Belli benzer çıkar çatışması da birçok kez iklim STK'ları ve aktivistler tarafından dile getirilmişti. Benzer tartışmaların Babaev içinde olacağı. Aşikar e, kadınlar demiştik iklim müzakerelerinin başlamasından bu yana yalnızca beş kez bu göreve seçildi. E, buradan devam edelim. Aynı zamanda Azerbaycan'ın COP29 komitesinin de açıklandı ve bu komitenin tamamı erkeklerden oluştu. E, 28 kişilik bir komite ve 28 erkek. E, burada tabi buna ciddi bir tepki var. She Changes Climate adlı bir kampanya e, grubu iklim değişikliği dünyanın yarısını değil tüm dünyayı etkiliyor açıklamasında bulundu ki oldukça haklı bir açıklama ve bu adım gerici bir adım olarak da nitelendirildi. Biliyorsunuz buna karşılık da aynı zamanda Birleşik Kapı Arap Emirlikleri'nde düzenlenen COP28'deki COP28'in komite üyelerinin %63'ü kadındı. Neden gerici olduğunu da bir noktada buradan da anlayabiliriz. E, COP29 komitesinin neredeyse tüm üyeleri e, devlet güvenlik teşkilatının başkanı da dahil olmak üzere hükümet bakanları veya yetkilileri e, yine Azerbaycan'ın devlet gaz dağıtım ağının başkanı da e, komitede e, yer alıyor. E tabi e, yani bu komite cinsiyet eşitliği çerçevesinde e, geriye doğru atılmış bir adım ancak e, değişim için hala zamanın olduğunu söyleyebiliriz ki e, kampanya grupları da iklim müzakerelerinin yönetiminde eşit temsil istediklerini tekrar tekrar vurguluyorlar. Biraz önce o çıkar çatışmasından bahsetmiştim COP28'de. İşte benzer bir durum COP29 için de geçerli. Yani çevresel bütünlük birçok sivil toplum kuruluşu için endişe kaynağı. Bu nedenle bir kez daha fosil Öküt endüstrisi ile COP başkanlığı arasında bir güvenlik duvarı kurulması talebi de geldi STK'lardan. Ki Biraz önce Murat Türkeş'le de programın başında konuşmuştuk. 2023 büyük bir farklı kayıtlara geçen en sıcak yıldı. Fosil yakıt kötümünde bir uzaklaşma yani COP28'in sonucunda ifade edildiği gibi bir uzaklaşma değil. Ciddi anlamda fosil yakıtlardan çıkış aşamalı çıkış kararının iklim krizinin en kötü etkilerinden kaçınmak için hayati bir önem taşıdığını buradan bir kez daha hatırlatalım. COP29'la devam edelim. Fosil yakıt dedik. Ancak COP29'un ev sahibi Azerbaycan gaz üretimini önümüzdeki 10 yılda 3'te 1 bir oranında arttırmayı planlıyor. Bu da bir rapora raporun çıktısı. Bu tahmin COP29'a ev sahipliği yapacak ülkenin önümüzdeki 10 yıl içinde yıllık gaz üretimini yaklaşık 12 milyar metreküp arttıracağını gösteriyor. Böyle bir artış 781 milyon ton karbondioksit salımına yol açacak ki kıyaslamak için bu bu miktar Birleşik Krallık'ın e, yıllık karbon emisyonunun iki katından e, fazla. Bu rakamlar e, Azerbaycan'ın mevcut gaz üretiminin yanı sıra e, geliştirilmesi için onaylanmış rezervleri ve petrol ve gaz şirketleri tarafından değerlendirilen ancak e, geliştirilmesine henüz e, izin verilmeyen rezervlerinin analizine dayanıyor. Var olduğu yani bu şu anlama geliyor aslında bakarsanız var olduğu tahmin edilen ancak sondajda henüz kanıtlanmayan ve önümüzdeki 10 yıl içinde geliştirilebilecek gaz rezervlerini e, içermiyor. Yine e, sıvılaştırılmış doğal gaz üretimine yönelik tahmini de e, kapsam dışı bırakıyor. E, Azerbaycan hükümetinin e, neredeyse 2 yıl önce Ukrayna'yı işgal eden Rusya'nın yerini almaya çalıştığını da biliyoruz. Geçen ay Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ülkenin 2027 yılına kadar Avrupa'ya gaz ihracatını ikiye katlama hedefine emin adımlarla ilerlediğini söylemişti. Azerbaycan aynı zamanda Türkiye ve Gürcistan'a da gaz ihrac ediyor. COP29 böyle bir ortamda yapılacak düzenlenecek. Sokar'ın eski yöneticisinin başkanlığında düzenlenecek benzer koşullar olacak belli ki COP28 ile beraber. COP28'de fosil yakıtlardan uzaklaşma kararı çıkmıştı. Umarız COP29'da fosil yakıtlardan aşamalı çıkış kararının temeli COP29'da bu karar alınabilir. Bunu da önümüzdeki yaklaşık 10 aylık süre içerisinde göreceğiz. Bu haftada iklim habercilerinin sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşmek üzere herkese şimdiden sağlıklı ve mutlu bir hafta sonu dileriz. Şimdilik hoşça kalın.